0: Talán amivel kicsit közel lehet az emberekhez hozni az, hogy mit jelentenek az ilyen felszín alatti víztől függő ökoszisztémák, akkor el kell gondolkozni azon, hogy például a szikes tavak és a lápok azok hogyan alakultak ki, akár olyan csapadék szegény területeken is, mint mondjuk a Dunatissa közi Hiszen hogyha nem lennének ezek a felszín áramlási rendszerek, akkor ezek az élőhelyek sem lennének.
1: Lételem. A WWF Magyarország Zöld podcastje!
2: Ez a Lételem a WWF Magyarország Zöld Podcastja, Én Csurgó Dénes vagyok a 444 újságírója, és a mai adásban arról fogunk beszélni, hogy mik azok a felszín alatti vizek, miért fontosak és miért kellene rájuk sokkal jobban odafigyelni, mint ahogy most tesszük. Ugye Magyarország vízkészlete az az legalább a tavaly nyári nagy aszályok óta folyamatosan téma. Mindenkit foglalkoztat, hogy mi van ezekkel a vizekkel, és mi történik, hogyha elfogynak. És mostanában különböző tervezetre beszgetett ipari beruházások kapcsán is felmerült, hogy mire kellene és mire nem kellene használni Magyarország vizeit. Viszont ilyenkor általában folyókról, tavakról, ilyen vízkészletekről beszélünk, és nem annyira azokról a vizekről, amik nem látszanak ezek a felszínalatti vízkészletek. Erről fogunk ma beszélgetni Dedák Dalmával, a WWF Magyarország Környezet Politikai Szakértőjével és Márlöné doktor Szőnyi Judittal az ELTE Abilitált Egyetemi Docensével és az MTA doktorával. Szervusztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.
2: Első körben szerintem jó lenne, hogyha tisztáznánk, hogy miről beszélünk, amikor a felszínalatti vizekről beszélünk. Ez egy ilyen hogy mondjam, mindenkinek biztos van egy elképzelése, hogy ez mit jelent, de valószínűleg az, az egy rossz elképzelés, úgyhogy szerintem ezt érdemes tisztázni.
1: A legtöbb ember fejébe egy leegyszerűsített képér a felszín alatti vizekről, hát ahogy tanuljuk a középiskolába, vannak, van talajvíz, víz elválasztott rétegvíz, és hát ez alapján minden olyan egyszerűnek tűnik, ami a szemünk elő lezárva a felszín alatt lejátszódik, Tehát valójában egy bonyolult rendszerről van szó, amely a vízkörforgalomnak szerves része, összetett folyamatok történnek a felszín alatt. Bizonyos helyeken a víz bejut a felszín alá, utánpótlódik, aztán megteszi a felszín alatti útját, és végül valahol ismét belép a vízkörforgalom egyéb rendszereibe, így egy folyóba, egy tóba, vagy az óceánba, vagy éppen elpárolog. És hát mi Hidrogeológusok, akik a felszín alatti vizekkel foglalkozunk, megpróbáljuk megérteni a víznek az útját, ami bizony komoly kutatásokat igénye.
0: Természetvédő szempontból is egy elképesztően fontos munka a hidrogeológusoké. Azt látom, hogy a mi szakmánkban elsősorban azokra a vizekre terelődik a hangsúly, amiben állatok vannak, és halacskák úszkálnak, és látjuk azt, hogy milyen szépen csillog a felületük és megnyugtató, de nem gondolunk bele abba, hogy... A felszíni vizeink igen nagy része felszín alól is kap víz utánpótlást, és hogyha a felszín alatti vízrendszerekkel való kapcsolatokat nem tisztázzuk, akkor például egy olyan projektnél, amiben vizes élőhelyet próbálunk kialakítani egy kiszáradt területen, ott nem biztos, hogy sikerrel fogunk járni, vagy az is lehet, hogy még rosszabbat is teszünk, mint hogyha nem avatkoznánk be, mivel hogy a vízrendszereink azok sérülhetnek.
2: El tudjátok egy kicsit mondani, hogy. hogy hogy el tudja képzelni a hallgató, hogy hogy csatlakoznak a felszíni vizek, folyók, tavak, ahogy mondtátok, ezekhez a felszínen a vízkészletekhez, és hogy itt, itt mi, mi, a, mi a viszony, meg mi ezek a folyamatok, meg mi ez a vízkörforgás, amiről már szó volt, mert szerintem ezt érdemes tisztázni, mielőtt tovább megyünk. Hát
1: valahogy el kell tudni képzelni azt, ami a szemünk elő elzárva történik, és hát talán legegyszerűbben a folyóvizek útjához hasonlíthatom azt is, ami a felszín alatt történik. Látjuk azt, hogy a folyó mindig a forrástól a a tengerig folynak a magasabb energiájú hely felől, az alacsonyabb felé. Ugyanezt történik a felszín alatt is. Lényegében első közelítésben, ha veszünk egy kiemelt területet, egy hegyvidéket, ott is olyan közvetek vannak a felszínen, amelyek képesek befogadni a vizet, akkor ott a hegyvidéken egy magas vízszint fog kialakulni és hogyha ehhez a hegyvidékhez csatlakozik mondjuk egy olyan táj, ahol már egy alföldi terület síkság kezdődik, akkor prognosztizálható az, hogy a hegyvidék felől a mélyfekvés felé fog áramlani a víz. Nyilván ez egy nagy leegyszerűsítés, valójában ezek között a nagy rendszerek között kisebbek is történnek, amelyek, Helyi magaslatokat helyi mélypontokkal kötnek össze, és hát ezt az összetett rendszert kell nekünk valahogy feltérképezni és megérteni. Miért is? Azért, mert ebből kapunk választ arra a kérdésre, hogy hogyan is csatlakoztathatók ezek a vizek a felszíni szemünk előtt jól látható víztestekhez. A kapcsolat, egyébként még ezt is kérdezted, ez nagyon sokféle lehet. Vannak olyan tavaink, amelyek vizet kapnak a felszín alól. Ezeket hívjuk a végállomásnál elhelyezkedő tavaknak, vagy felszíni víztesnek, vagy inkább ilyen felszín alatti víz szempontjából kiáramlási területeknek. De vannak olyanok is, mint például a Donatisza, köze egykori, hátsági tavai, ott Bugac vidékén, amelyek rátáplálnak a felszín alatti vizekre. Ez azt jelenti, hogy a tó eredendően kapcsolatban volt a felszín alatti vízszinte, de miután a vízszint lecsökkent, eh, elszakadt attól és kiszáradt, és hiába eh, jut csapadék a túlmederbe, az egész egyszerűen elszivárog a felszín alatti vízszint irányába, és azt táplálja. Tehát... Eh, Ilyen módon teljesen elveszítik a kapcsolatokat azzal a forrással, amivel korábban összefüggésben voltak. De lehet olyan is, ahol egyik oldalról vizet kap az élőhely, a másik oldalon vizet ad le. Tehát ez is egy külön feladvány, hogy ezt valahogy megértsük.
0: Talán amivel kicsit közel lehet az emberekhez hozni, az, hogy mit jelentenek az ilyen felszínalatti alatti víztől függő ökoszisztémák, akkor el kell gondolkozni azon, hogy... Például a szikestavak és a lápok, azok uh, hogyan alakultak ki, akár olyan csapadékszegény területeken is, mint mondjuk a Dunatiszaközi szaközi homokhetség. hiszen hogyha nem lennének ezek a felszín alatti áramlási rendszerek, akkor ezek az élőhelyek sem lennének. Ráadásul ezek természetvédelmi szempontból kiemelten fontosak, hiszen uh, jogszabály szerint úgynevezett ex légevédelemben részesülnek, vagyis Magyarországon minden láp és szikestó védett természeti területnek minősül, akkor is, hogy hogyha hogyha erről külön jogszabály nem rendelkezik. Úgyhogy ezek nagyon fontos élőhelyek. Elég annyit mondani, hogy lápjainknak, ismereteink szerint 97%-a eltűnt az alföldi lecsapolások miatt, és ezek a folyamatok ma is tartanak, a lecsapolás ma is problémát okoz, és mind a mai napig észleljük azokat a problémákat, amik a lápoknak a kiszáradásához és a szikestavaknak a kiszáradásához eltűnéséhez vezetnek. De gondoljunk csak mondjuk a velencei tó vagy a fertő példájára, amik szintén részben felszínalul kapják a vizüket.
2: És a társadalmi haszna vagy felhasználása az mi ezeknek a vizeknek beszélnem ezt is lehet, hogy nem, nem annyira tartják fejben az emberek?
1: Hát talán ott kezdeném, hogy ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak. Tehát nagyon speciális élőhelyeket jelentenek, amelyek fentartják lényegében az összes e, e, környezetben élő élőlényt, a mikroorganizmusoktól, a növényeken át a magasabb rendű élőlényekig. Mi a kutatásainkat a, a Dunatisza közén kezdtük, és hát e, hatalmas meglepetést jelentett, amikor ott kitérképeztük a áramlási rendszereknek a, a mintázatát, és akkor egész egyszerűen szoros összefüggést találtunk a e, szikes tavak és a lápoknak a mintázatával. Ezek ott helyezkednek el, ahol a vízáramlások a felszíre jutnak, és ami a különlegességük, hogy nagyon eltérő vízminőségű vizet szállítanak ezek az alulról jövő vízrendszerek ezekbe a tavakba. Ezért ezeket ilyen felszín alatti víztől függő ökoszisztémáként is definiáljuk, melynek az a lényege, hogy az élőlény közösség az, az részben vagy egészben a felszín alatti víz felszíre jutásától függ és hát tudjuk ezeknek a a területeknek a természetvédelmi értékeit, de ameddig a kapcsolatokat nem tárjuk fel, addig ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát ha egy csatornát tesszünk egy ilyen élőhely környékére, akkor akár egy ilyen helyi beavatkozással is az ottani vízviszonyokat meg tudjuk változtatni, és ha például, Vesszük a Dunatisza köze két érdekes élőhelyét, a, a Kolontú, ez a legnagyobb közép-európai láp, a Kelemen szék pedig a szikes tavalzónájába esik, 13 kilométerre találhatók egymástól, és teljesen más a megjelenésük, a tavak jellege, az élőlény közösségük, tehát minden, ami elképzelhető. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha ezek fenntartása a társadalmi érdeke, már pedig igen, akkor, akkor ezeket minél jobban meg kell ismerni.
0: De beszéljünk szerintem még az ivóvíz szolgáltatásról is, hiszen ha jól tudom, jól tudom, Judit, hogy a magyarországi ivóvizeknek 95%-a felszín alatti vízből származik?
1: Igen, pontosan, és ez egy nagyon sajátos helyzet itt Magyarországon, hiszen mindenki a folyókra gondol, amikor a vizekről van szó, vagy hát az emberek többsége, de tudjuk azt jól, hogy ami a csapból folyik víz, az, az a felszín alul származik. Tehát bármennyire is Valahogy a tudatunkon kívül van ez a régió. Mégis minden embernek számolni kell azzal, hogy, hogy bármit is teszünk a felszínen, azzal ezt a vízkészletet befolyásoljuk. És hát a különleges magyar helyzetnek még az is az oka, hogy, hogy nálunk a parti szűrésű vízellátás az nagyon-nagyon nagyfokú. Például Budapesten mindenkinek, aki kinyitja a csapot, akkor olyan víz jön a pohárába, ami parti szűrésű vízből származik.
2: Ezt egy picit el tudom mondani, hogy ez mit jelent, hogy parti víz, mert én például nem tudom.
1: Hát a parti víz az azt jelenti, hogy nem a folyóból vesszük ki a vizet közvetlenül, hanem a folyók partján létesítünk kutakat, és a kutak azzal, hogy termelünk belőlük vizet, létrehoznak a felszín alatt egy ilyen tölcsérszerű víszíncsüljedést. És ez a vízszíncsűjedés, ha bevág a folyómederbe, akkor lényegében a folyómedren keresztül szívjuk be a folyóból a megszűrt vizet, ugyanis a folyó kavics teraszába a kutakon keresztüli víztermelés hatására kialakul egy aktív biológiailag aktív szűrőréteg, amelyben mikroorganizmusok élnek, és ezek megtisztítják nekünk a, a vízünket, tehát jó minőségbe tudjuk termelni a, a vizet, de ennek a hátterébe az áll, hogy Persze Budapesten is még a 19. század közepe előtt ittak, tehát az aztán kiváltott sok járvány, tehát akkor kezdtek ebbe igazán intenzíven befektetni.
0: Ha jól tudom, egyébként a legendás bős nagymaros ügyben is az egyik legfontosabb szempontja Magyarországnak az volt, hogy rendkívül megdrágult volna a Budapestnek az ivóvízállátása, hogyha megépítik a duzzasztót, hiszen akkor ezek a parti szűrésű vízbázisok, ezek nem tudták volna betölteni azt a funkciójukat, azt az ökológiai szűrési folyamatot, ami miatt most olcsó jó minőségű vizet tudnak termelni ezekből hmm. a
1: kutakból. Így van, ez egy stratégiai kérdés volt, és sokan a hidrogeológusok közül is ezért érveltek a megépítés ellen, hogy, hogy hosszú távon ez a viszonylag olcsó hozzáférhető víz, ez Magyarországnak biztosítva legyen.
2: Beszéljünk arról, hogy mi történik ezekkel a, a felszínenlati vizekkel, mik azok a folyamatok, amik veszélybe sodorják, és ugye már Említettétek, hogy ezek nem mind új keletű folyamatok, de de mégis mik ezek, mi történik ezekkel a vizekkel?
1: Hát két oldalról befolyásolhatjuk a vizeinket, egyrészt mennyiségileg, másrészt minőségileg. Gyakran ez a kettő összefügg. Tehát mit csinálunk a felszínen, nem mindegy, hogy elássunk hulladékot, tartájuk kilukadnak, ezek túl sokat műtrágyázunk, fölöslegesen használunk növényvédőszereket. Nyilván megvannak a megfelelő jogszabályok, amelyekkel ezt kordába lehet tartani, a mennyiségi oldalról azt mondhatom, hogy a legsúlyosabb beavatkozás az az intenzív vízkitermelés. Nyilván a legtöbb embernek vidéken van egy saját kis kutya, amin keresztül igyekszik öntöző vizet nyerni, és hát ez természetesen jó, jó. Jó lehetőségnek tűnik, de abban kevésbé gondolnak bele az emberek, hogy egy kút az olyan, mint egy injekciós tű, amit a testünkbe szúrnak, tehát annak a sterilitásáról gondoskodni kell az injekciós tű esetében, a kútnál pedig a szakszerűségéről. Tehát, hogy olyan kútfúró, olyan megfelelő minőségbe alakítsa ki azt a kutat, amivel nem okozhat elszennyeződést, nem kapcsolja össze a különféle rétegek eltérő vízminőségű vizeit, nem szívja be esetleg a felszíről származó szennyezőanyagot. És hát a másik, hogy sokszor szem évesztjük azt, hogy sok út, sok vízkivétel, az bizony egymásra hat, tehát nem úgy kell gondolkodnunk, hogy hát nekem csak egy kis kutav van, ezzel nem csinálok semmit, hanem bizony az összeadódó hatással is, ami aztán jelentős lehet.
0: És jól gondolom azt, hogy ha mondjuk egy csatornát kimélyítenek, akkor azt tulajdonképpen leszívja
1: a... Beleszín alatti vizet is, valamilyen szinten? Hát igen, a csatorna a lényegében egy felszíni kút, mert hogyha bevág a vízszintbe, akkor bizony a lejtés irányába a víz beáramlik a felszín alól a csatornába, és a csatorna pedig elvezeti a területről.
0: Igen, ezt hallottam én is, hogy a folyóknak a medermélyülése az a felszín víz szempontjából is óriási problémákat okoz. Tulajdonképpen azzal, hogy egyre mélyebbre vágódik a meder, egyre inkább szárítja a környező területeket. Úgyhogy az ilyen asszályos időszakban kulcskérdés az, hogy hogyan bánunk a felszín alatti vizeinkkel is, és hogy ezt a rendszert ezt megértsük, mert hogyha a felszín és felszín vizeknek a rendszerével nem összefüggéseiben foglalkozunk, hanem hanem szeparáltan vizsgáljuk azt, hogy akkor felszínen hogy avatkozzunk be, meg felszínen alatt hogy avatkozzunk be, akkor újabb problémákat generálhatunk.
1: Igen, pontosan így van, és ezért is fontos, hogy beszéljünk erről a témáról, mert a a legtöbb döntésbe, ez, ez kevésbé érvényesül, és ennek az oka azt gondolom az a régi hipotézis, hogy vannak vízzáró rétegek, ami aztán megdőlt, tehát ma már tudjuk, hogy összefüggő rendszerekről kell beszélni a felszín alatt, és ahogy megbeszéltük korábban, tényleg minden mindennel összefügg, tehát ha ezt kihagyjuk a döntéshozatalból, akkor nem hozhatunk jó döntést, sajnos ez a valóság.
0: És hát az is egy hipotézis, ami mindenki fejébe benne van, hogy Magyarország víz, nagy hatalom és bármit csinálhatunk, bármennyi kutat fúrhatunk, nekünk mindig rengeteg vízünk lesz. Már pedig most úgy tűnik, hogy ez azért nagyon nem így van.
1: Hát ahol nagy vízkivételek létesültek a múltban, a legismertebb példa az idősebb korosztály előtt mondjuk a Dunántúli középhegységbe lejátszódó bányászati tevékenység, ott bizony 100 méter mélységre is lesülyeztették a bányászat miatt a vízszinteket, ami aztán források elapadásához számottevő vízszintsügyedéshez vezetett, például a tatai fényes források is elapadtak akkor, illetve a hívízi turizmus is bizony akkor nagyon megszínlette azt, hogy a tóforrást tápláló víz összetétele hőfoka is megváltozott, és hát ezért kellett annak idején bezárni a bányákat. Tehát nagyon fontos, hogy hosszú távon e, kell, és térben nagyobb e, e, kiterjedésben gondolkodva e, döntéseket hoznunk a felszínálti vizekről.
2: Ahogy beszéltek erről, ugye ezek nem ugye a gyakultfúrás, meg a bányászat, meg a, az a fajta olyan folyószabályozás, meg csatornázás, amiről beszéltetek, ami érinti ezeket a felszínálti vizeket. Ezek ugye nem új dolgok, vagy ezek már ugye évszázok, évtizedek óta zajló folyamatok a a magyar hogy mondjam közpolitika tervezés állam ilyen irányú tevékenysége az mennyire lett tudatában ezeknek a problémáknak amiket ez okoz és mennyire mennyire reflektál arra hogy 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 ezek a tevékenységek ezek veszélyeztetik ezeket a vizeken.
1: Hát elég régóta dolgozom mondjuk így a szakmámban, és és én én oda vezetem vissza ezt a dolgot, hogy lényegében nem tudott megváltozni a a szemléletünk a felszeneti vizekkel kapcsolatban, és ameddig az iskolába, a középiskolába, az általános iskolába nem tudunk korszerű ismereteket közvetíteni, a diákok felé a felszínálati vizekkel kapcsolatban, addig egyszerűen nem nem tudom elvárni a politikától, hogy megértse azt, ami ami ott történik, mert, mert senki nem érti. Tehát ezért fontosak ezek az ilyen és ehhez hasonló beszélgetések, hogy, hogy mindenki ráébredjen arra, hogy is ne csak a szakembereket foglalkoztassák ezek a dolgok, hanem a döntős is a legalapvetőbb tényekkel, amelyek ma már szakmai körökbe teljesen közismertek, tisztába legyenek, elfogadják azokat érvként, és a döntésekbe bevonják. Ez egy hosszú folyamat, hát még az elején vagyunk, azt hiszem.
0: Egyébként a természetvédelmi szakmában és ahogy említettem, erősen felszíni vizes túlsúly van. Nyilván a természetvédelem az élővilággal foglalkozik elsősorban, bár élettelen természeti értékeink is vannak, például a barlangok, amik hát nem függetlenek nagyon sok esetben a alatti vizektől, de A mi szakmánkban is úgy érzem, hogy még még egy tanulási folyamat hátra van, hogy ezeket a rendszereket igazán megértsék a szakemberek, mert látok most is rengeteg olyan projektet, ami alapvetően vízvédelmi problémákat okoz, és hiába javít ökoszisztémáknak az állapotán, hogyha leszívjuk más ökoszisztémák alól a vizet gyakorlatilag, akkor azzal kiszáríthatjuk őket.
1: Igen, tehát nem egy ö, egyszerű ö, problémáról van szó, hanem egy ismeretláncolatról, láncolatról, amelyen tényleg ö, csak szisztematikusan dolgozva, mint mi is egyébként a munkatársaimmal már hosszú ideje fáradozunk, ö, ö, és hát ebbe a VVF is nagy segítséget nyújt, hogy tudjuk az ismereteket terjeszteni minél szélesebb körbe, és minél több ember tudatára ébredjen, illetve szakember is, a társtudományok képviselői, hogy hogy a döntéseibe figyelembe vegyék ezt a a zónát. Elég összetett, tehát legegyszerűsítettebben sokkal könnyebb róla gondolkodni.
0: Az én szemléletemben egyébként alapvetően paradigmaváltást jelentett az, amikor megismertem a ti munkátokat. De hát nekem óriási nagy segítség volt az, hogy, hogy láttam, hogy, hogy ti mennyire képesek vagytok rendszerben gondolkozni, és bízom abban, hogy más tudományterületek is ezt az interdisziplináris szemléletet képesek magukévá tenni.
1: A kutatócsoportunknak ez az erőssége, és nemzetközi legisújtás próbálunk élen járni ebbe, hiszen azért országra, országra más-más a, a reakció és a, a régi paradigma tovább élése, úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy ennek mi próbálunk az élére állni.
2: Ugye az egyik ilyen éppen aktuális kérdés, vagy vita, ami kapcsán a vízfelhasználáshoz felmerül, az a, az akkumulátorgyáraknak a, a hogy mondjam, terjedése Magyarországon, meg az ilyen projekteknek a, a, a bővülése. Erről, erről mit lehet tudni, hogy ezek a, ezek a fajta ilyen tervezetipari beruházások, ezek ezek mennyire veszélyeztetik ezeket a felszínati vizeket. Ugye itt a Debreceni gyár kapcsán merült fel a helyi tiltakozók részéről, hogy, hogy az ez nagyon vízigényes, és közben meg a környékben a mezőgazdasághoz is kell sok víz, és hogy ez egy ilyen vagy-vagy kérdés, egy ilyen zélő összegű játék. Ez mennyire van így, és ez mennyire, mennyire kell az ilyen projekteknek a tervezésénél ezt figyelembe venni?
0: Nagyon nehéz megítélni azt, hogy milyen hatással lesz az akkumulátorgyártás a Magyarország természeti erőforrásaira, nem csak vízre, hanem egyéb természeti erőforrásokra is, mert most jelenlegi ismereteink szerint a hatásvizsgálatok azok kicsit hiányosan lettek elvégezve. Bizonyos esetekben a projekteknek csak a különböző fázisaira vannak hatásvizsgálatok, és ezért van az, hogy különböző számok keringenek, például a debreceni gyárnak a vízhasználata kapcsán, Külön látjuk azt, hogy a projektnek az első fázisa mennyi vizet igényel, külön látjuk azt, hogy az ipari parknak az első két üteme mennyi vizet igényel, és külön látjuk azt, hogy a teljes ipari park vízigénye mekkora. És hát igen, elég nagy számokról van szó, és nem teljesen egyértelmű az, hogy milyen forrásokból kele- jönnének ezek a vizek, szóval szürkevíz használatról is, de... Csak az első fázis esetében vannak ehhez kapcsolva adatok, és az első fázis az az gyakorlatilag a tizede a teljes ipari park vízigényének. Tehát ez problémát okoz. Álláspontom szerint olyan területekre kellene ezeket a gyárakat telepíteni, ahol előre megvizsgálják, hogy helyben rendelkezésre állnak-e a szükséges erőforrások, és lehetőség szerint nem felszín alatti vízbázisra, hanem felszíni vízbázisra kellene telepíteni őket, vagy parti szűrésű vízbázisra esetleg.
1: Hát a, a vizeinket nyilván ipari és mezőgazdasági, valamint ivóvízelátási célokra használjuk. Látjuk, hogy Magyarországon az ivóvízelátás milyen mértékben támaszkodik a felszínlati vizekre, tehát ez egy kiindulási vízigény, amit szolgáltatni kell a lakosságnak. Az is látható, hogy a mezőgazdaság vízigénye egyre növekszik. A lakossági kutak sok esetben használnak felszínatti alatti vizet öntözésre, de azért a, a mezőgazdaság fejlesztés szempontjából már világosá vált, hogy ahogyan Dalma is utalt rá, a felszíni vizeket, csatornák vizeit érdemes inkább az öntözési célra használni sokokból. De valahol, amikor egy fejlesztést csinálunk, akkor az összes vízigény együttes mérlegelése adhat csak választ arra, hogy hosszú távon hogyan tudjuk ezeket az igényeket kielégíteni. És ebben az a kockázat, és a a mérlegelés azért szükséges, mert mert akár ez egy meghiúsító tényező is lehet utólag, tehát... Bizonyos beruházások megszületnek, és amennyiben esetleg valamilyen természeti erőforrás korlát miatt leszakadályozva a működés, akkor ez egy problémát okozhat utólag. Területről területre változik az, hogy milyenek az adottságok. Vannak olyan te- akkumulátorgyárak, amelyek parti szűrés, sűvizet használnak, és a folyók közelébe települtek. Ahogy Dalma mondta, itt az az előny, hogy van egy felszíni vízkészletünk, amelyet ki tudunk termelni, ami egyébként kifolyna az országból. Tehát ez egy, mondjuk így, egy egyszerűbb képlet látszólag. Természetesen itt is vannak azért további kérdések, a, amikor egy mélyebb kúton keresztüli víztermelés vízbázisára próbálunk ipari fejlesztést csinálni, akkor arra kell gondolni, hogy itt a megújulás az jóval hosszabb ideig tart. Tehát... Míg a folyók vize az átlagosan két hét alatt ö, ö, újul meg, a felszínratti vizek megújulása az attól függ, hogy éppen egy kút milyen rendszer talál-e. Ez, ez évtizedek, évszázadok, évmilliók ö, alatt is tarthat. Amikor vizet kezdünk kitermelni, akkor az történik, hogy egy adott rétegből megy a kút felé, a víz, de itt nem áll meg, hanem a felett és alatt a levő rétegekből is e, e, próbálja a víztermelés e, a, a vizet e, felhasználni.
2: Még nem beszéltünk arról, hogy mi a felszín alatti vízek és az éghajlatváltozás viszonya egyrészt az, hogy, a, hogy ugye amit tapasztaltunk Magyarországon, és ez a nagy a szám, meg ugye általában a, az éghajlatváltozás az, hogy hogy hat ezekre a vizekre, meg ez, az ezeket befolyásoló folyamatokra, illetve hogy a, hogy a klímaváltozáshoz való adaptációban mi lenne ezeknek a vizeknek a szerepe.
0: Az elmúlt 150 év legnagyobb a szája volt, ismereteink szerint a tavalyi a és azért ez rámutat olyan problémákra, amiket eddig a viszonylag kiegyenlített csapadék, az ha nem is elkendőzött, de legalábbis tünetileg kezelt. Ugye az, hogy folyamatosan süllyednek olyan helyeken is a talajvízszintek, ahol korábban még általában nem jelentett ez problémát, az már a mezőgazdaságban is érezhető. Elkezdtek olyan területek is kiszáradni, olyan területeken vált például a kukorica nem termelhetővé, ahol korábban semmi probléma nem volt. A klímamodellek, ezeket a szélsőséges változásokat, amiket most tapasztalunk, későbbre prognosztizálják, de azért egy kis ízelítőt kaphattunk abból, hogy mi vár ránk a jövőben, és azt is látni kell, hogy ez nem csak melegedést jelent, hanem azt is jelenti, hogy a víznek a körforgása felgyorsul, és sokkal intenzívebb csapadékhullásra lehet számítani, és sokkal szélsőségesebben fog ez időben is megjelenni, ami pedig nem segíti azt a helyzetet, hogy szépen lassan beszivárogjon a felszín alá, a talajba a víz, a csapadék, és ezért aktívan kellene tenni, hogy segítsük azokat a folyamatokat, amik a felszín alatti vízkészletek megújulásához is hozzájárulnak. Óriási probléma, hogy úgy tűnik, hogy a nagy havas teleinketől is el kell búcsúznunk. Persze elképzelhető, hogy majd a jövő évi tél az rámcáfol, de azért az elmúlt néhány évben nem nagyon láttunk nagy havakat, már pedig a hó az elraktározza és lassan engedi a talajba a vizet. Azt is látni kell, hogy ami ugye a úgynevezett telítetlen zóna, a talaj nedvesség tulajdonképpen az mezőgazdasági szempontból kiemelten fontos, hiszen onnan tudják a növények fölvenni a vizet. Hogyha a talaj nedvesség az csökken, akkor attól függően, hogy milyen talajon gazdálkodnak a gazdák, attól függően romlik a termelési lehetőség. Tehát az lenne a cél, hogy a talajban is minél több vizet meg tudjunk fogni, tudjunk tárazni. Az intenzív csapadékhullások ezt, ezt rendkívül megnehezítik. Szerencsére vannak olyan módszerek, amik segítik azt, hogy, hogy a hirtelen lezúduló vizet azt beszivárogtassuk, de ehhez területeket kell áldozni.
1: Így van, és sokkal rosszabb lenne már most a helyzet, ha nem lennének a felszín alatt is nagy kiterjedésű és nagy vastagságú víztározó rétegeink, amelyek képesek mondjuk így puffer az éghajlatváltozás hatásait, hiszen gondoljunk bele, míg a felszíni vizek közvetlenül kivannak téve a párolgási vesztességnek, addig a felszín alatti vizek jóval kevésbé párolognak, és... A másik sajátosságuk, hogy különféle útvonalakat és különböző időtartamokat töltenek el a föld alatt, tehát a sekélyebb rendszerek érzékenyebbek a klímaváltozás hatásaira, ezért van az, hogy a magas fekvésű területek és annak is a rendszerei száradnak ki, vagy tűnnek el, hiszen a vízszint csökkenése ezt következik be, és nyilván az ehhez kapcsolódó élőhelyek pusztulnak el legjobban, míg azok, amelyek nagy áramlási rendszerek kiáramlásánál vannak, azért, azért fennmaradhatnak hosszú ideig. Tehát nagyon fontos feladat az is, hogy ezt valahogy a Klíma hatások értékelésébe bekalkuláljuk, és, és ezt a tényezőt számításba véve prognosztizáljuk a jövőben várható vízszintváltozásokat. De azt mindenki előtt világos mondjuk, hogy ha hosszú ideig asszáll van a Duna, akkor se szárad ki. Mert a felszín alól, a medren keresztül érkezik a víz, ami lehet, hogy tízezer évvel ezelőtt szivárgott be. De a felszín alatti térrésze arra is alkalmas, és hát ezt már számos országban látjuk, hogy betározzuk oda a vizeket, azokat a fölös vizeket, amelyek, amelyek a heves csapadékú időszakokban keletkeznek, és amelyek egyébként elhasznál, el, el folynának az országból. Tehát nem csak arra van mód, hogy a felszínen tározó tavakat létesítünk, domvidékeken mondjuk elgátoljuk a medreket, és ott is ilyen domvidéki tározókat létesítünk, vagy például a folyó medrek, nagy folyóink mellett a holtágok kívül akár a méfekvésű területekben meghagyjunk ilyen vizes élőhelyeket, hanem a felszín alatt is betározhatjuk a vizeket. Nyilván itt nagyon fontos minőségi követelményeknek eleget kell tenni, hogyha ezt a technikát akarjuk alkalmazni.
0: De gondolom sokszorosan felszín alatti tározó kapacitás, mint a felszíni.
1: Így van, illetve hát a legegyszerűbb tározási lehetőség a talajzóna és a vízszint közötti térésnek a kihasználása, vannak olyan helyek a világon, ahol 50 méter mélyen van a vízszint. Nyilván örülnénk, ha mi nem erre felé mennénk. Hát ott hatalmas tározó tér áll rendelkezése, de nálunk már a Dunatisza közén is olyan mélységet ért el bizonyos helyeken a vízszint, hogy ott is nyugodtan kihasználható lehet körültekintő módon a vízpotlás ez a térész, De akár a telített zónába is tehát a mélyebb rétegekbe is tudunk inyektálni vizet és ott betározni.
0: Hát és hogyha már klímaváltozás, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy ezek azért jóval kevésbé párolognak. Tehát azért az egyre gyakoribb hőhullámok a felszín a vizeket kevéssé érintik.
1: Így van, és hát ez, ezért egy hatalmas kutatási irány és technológiai fejlesztési irány ez a világon, hogy próbáljuk a felszín alatti térész lehetőségeit kihasználni, minél inkább arra, hogy megóvva a fölös vizeket, a párolgástól betározzuk azokat, és aztán később vízfelhasználjuk. Sználás, amikor amikor lehet adódik, akkor, akkor azokat uh, uh, kitermeljük, kivegyük és, és hasznosítsuk.
2: És mit kellene meg lehetne tenni azért, hogy, hogy egyrészt, hogy ez az ilyen injektálás, meg ilyen felszínűlenti víztárolás, ez így, ö, ez így kivitelezhető legyen, meg hogy általában jobban megővjük ezeket a vizöken?
1: Hát a konkrét kérdés, hogy a felszíni víztárolás megoldható legyen, ez... Egyrészt technikai kérdés, tehát a módszereket meg kell ismerni, ehhez szükséges természettudományos és mérnöki tervezés, illetve szabályozás. Tudomásom szerint már Magyarországon is zajlik olyan munka, ami a nemzetközi trendekkel összhangban ezt a szabályozást próbálja kialakítani, de de az emberek saját maguk is sokat tehetnek azért, hogy, hogy a saját településükön, illetve akár a saját házuk, a életterükön minél hatékonyabban használják a lehulló vizet, és, és próbálják elraktározni.
0: Igen, és hát a felszín alatti vizeknek a megóvását, azt két irányból is érdemes megközelíteni. Mindkettőről beszéltünk, ugye? de azért érdemes hangsúlyozni, hogy a víztakarékosság az egy elengedhetetlen szempont, és hát óriási terünk van víztakarékosságra, hogyha csak a lakóházaknál maradunk, akkor gondoljunk csak arra, hogy a wc WC-t értékes felszín alatti vízkincsel húzzuk le, ami elképesztő dolog és ezen viszonylag könnyen lehetne változtatni, hiszen ha más nem, akkor szürke vízzel is el lehetne távolítani azokat a csúnya dolgokat, amiket ott hagyunk. És hát természetesen mezőgazdasági és ipari víztakarékossági megoldások is léteznek, ezek mind technológia kérdései, ezek rendelkezésre állnak, hogy hatékonyabbá tegyük a rendszereket, nem mindenhol kell lesülsz, öntözést használni a legnagyobb hőhullám közepén például. Gazdának is jó, hogyha kevesebb vizet használ, megjegyzem. És hát ö, olyan egész egyszerű dolgokról is lehet gondolni, mert mint olyan értelemben egyszerű dolgokra, hogy könnyen megfogható dolgokra, mint az, hogy a... Ö, téli-tavaszi csapadékot, a nagy áradásokat, azokat megpróbáljuk minél nagyobb területen szétteríteni. Nyilván amíg biztonságos, tehát amíg olyan vagyonvédelmi vagy életvédelmi problémákat nem okoz, mint egy nagy szegedi árvíz például, tehát nem erről van szó. De vannak olyan szerény, minőségű mezőgazdasági területek, amiken, hogyha szét tudnánk teríteni az áradásokat, akkor akkor az is szépen be tudna ott szivárogni, és uh, utána egy asszályos évben azok lennének a legkiválóbb termőterületek is, ott lenne a legdúsabb a fű, ezt őseink is használták, és uh, Érdemes gondolni arra is, hogy milyen területhasználat van egy olyan területen, ahol problémát okoz a talajvízszint Például a homokhátságon nem feltétlenül jó az, hogyha erdőket, faültetvényeket telepítünk, mert ez rengeteg vizet elpárologtat, gyakorlatilag kiszívja a, a talajból a vizet hanem érdemes lenne gyepekre váltani bizonyos területeken. A gyepek, a fűszálak azok segítik a víz beszivárgását. Egy csupasz szántóterület is gyakorlatilag levezeti a vizet a talajról, mert nincs ideje beszivárogni, nincsen olyan, dolog, nincsen olyan talajborítás, ami segítené azt, hogy a víz a talajba kerüljön. És hogyha ezeken a területeken talajtakarás van, vagy gyep van, akkor, akkor rengeteg vizet meg lehetne fogni úgy a talajban, hogy nem okoznak árt és problémát. De ezekre tudatosan oda kell figyelni. Szerencsére egyébként az agrár támogatási rendszerben vannak előrelépések, és hogyha kellő tájékoztatást és ösztönzést kapnak a gazdálkodók, akkor nagy területeken óriási eredményeket lehetne elérni.
1: Igen, és látszik, hogy bennük is van hajlandóság a a változtatása, hiszen ilyen lakossági fórumokon tapasztalhatjuk ezt a fajta elkötelezettséget, hogy érzik a bőrükön, hogy valamit másképp kell csinálni. Tehát ők egy, egy hajtóerő lehetnek ebben a változásban. De a városi környezetben is tehetünk ez ellen, illetve hát a a vizek hatékonyabb megtartásáért, mindenki látja a hegyvidéki területeken, hogy hevesesszőzéskor folyik le a víz, gyakran bejut a csatornába, ami megterheli a csatornahálózatot, extra szennyvíztisztítási díjat jelent. Vannak már olyan települések, ahol elkülönült csapadékvíz gyűjtés zajlik, illetve elvezetés, csak nem mindegy, hogy az a csapadékvíz elvezető csatorna, az hova torkolik, hogy azt Megpróbáljuk el megtartani, helybe tartani, és esetleg ott eltározni, vagy éppen egy folyóba bevezetjük, ami aztán ugyanígy kifolyik az országból. De városi területeken például ilyen permeábilis járdákat tehetünk a, a minden lebetonázása helyett, amely lehetővé teszi azt, hogy a a víz e, itt is e, beszivárogjon, de hát a városokban is vannak ilyen zöld falak, e, amelyek e, tényleg árnyékolnak és egy egyidejüleg, tehát az épület e, számára mondjuk nyáron e, pótolhatják akár a légkondicionálást is. És hát ami számunkra is, Igen. mert hát
0: mennyivel jobb egy olyan területen Igen. sétálni, mint egy betonkatnamban. Így van.
2: Jó, hogy mondtátok ezeket a példákat, de hogy ez mennyire... Hogy menjen, mennyire általános, hogy mennyire jellemző, hogy a, hogy a magyar kormányzati meg az EU-s támogatási politika figyelembe veszi ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ez egy, ez az, hogy említetted, hogy az agrár, az agrár támogatási rendszer az így egyre tudatosabb ebben, az, tehát hogy hol, hol tartunk ebben, tehát, hogy, hogy ez már egy ilyen előrehaladó folyamat, amiben ilyen pozitív irányok vannak, vagy éppen hogy elkezdtünk ezen
0: menni. A tavalyi asszály az elindított valamit. A politikai gondolkodásban is, és a mezőgazdasági gondolkodásban is, de azért, ahogy a Judit is mondta, a gazdálkodók jobban érzik a bőrükön ezeket a változásokat. És az, hogy az idei évtől már termőföldön mindenféle korlátozás nélkül meg lehet tartani a természetesen megjelenő vizet, az egy óriási nagy előrelépés. Mi is nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy erre legyen lehetőség, és úgy gondolom, hogy ez a probléma megértésének egyik jele, mint a döntéshozók felüli megértésének, hogy, hogy megtörtént az, hogy már ez nem ütközik akadályokba. Azt gondolom, hogy még az út elején járunk, nagyon-nagyon sok fogalmi kérdés sincsen tisztázva, és még a gyakorlati lépések azok éppen, hogy előttünk állnak, de én nagyon bízom abban, hogy az a rendszerben gondolkodás, amiről itt most beszélgettünk, az begyűrűzik az élet más területeire, és nem marad csak kis szakmai podcastek és blogoknak a szintjén, hanem és hát szakmai tudományos cikkeknek a szintjén, mert hát az különösen fontos, hanem, hanem ezt, ezt elsajátítják az emberek. A felszín és felszín alatti vízkörforgásnak az összefüggései azok úgy látom, hogy még, még, még nem igazán kerültek be a köztudatba. Éppen azért dolgozunk most is, hogy ez változzon. És hogyha megértik az emberek a problémákat, akkor, akkor nyomást tudnak gyakorolni a döntéshozásra is, hogy jó megoldások szülessenek és ne tüneti kezelései az aszályos időszakoknak.
1: Igen, én magam is ezt tartom fontos feladatomnak, hogy mindez szinten a... Azt a fajta tudatosságot próbálja melhinteni az emberekbe, hogy, hogy meg kell érteni szinten ezeket a folyamatokat mindenkinek ahhoz, hogy a fontosságukra ráébredjenek, és hogy a megoldásokba ezeket be tudják építeni. Nyilván sok ilyen pályázaton dolgozunk, amelyekbe kutató munkát végzünk, és hát reggeltől estig ezzel foglalkozunk, de ezt ki kell sugároznunk, és szerintem akkor, akkor tudunk változtatni, és akkor tudunk ebbe egy minőségi előrelépést elérni.
2: Dedák Dalma és Mádlenészőnyi itt nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy beszélgettünk erről a témáról. És a hallgatóknak azt ajánlom, hogy hallgassátok a WWF podcastjának eddigi és következő adásait is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!